0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir,
3: informação para decidir.
0: Pedro Queiro, antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
2: Milhares de polícias manifestaram-se esta noite na cidade do Porto, mais uma vez pela atribuição de um subsídio igual ao da Polícia Judiciária. O Estado fechou o ano com um excedente orçamental de 4.300 milhões de euros. Milhares de polícias e guardas da GNR manifestaram-se ao final da tarde e início da noite na cidade do Porto para exigir um subsídio de risco semelhante ao atribuído aos agentes da Polícia Judiciária. Segundo a organização, terão estado presentes mais de 20 mil polícias naquela que terá sido a maior manifestação de sempre. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, diz que é elucidativo do estado de alma dos agentes.
4: Eu Penso que é evidente aquilo que aconteceu em Lisboa e hoje está acontecendo no Porto é elucidativo daquilo que é o estado de alma dos polícias. Era importante o governo não descurar esta mensagem e esta porque começa a ser difícil para as estruturas que organizam, para os sindicatos, para as associações, controlar um estado de indignação tão elevado que é perceptível aos olhos de qualquer um.
2: Paulo Santos, em declarações ao repórter Pedro Mesquita, as forças de segurança pretendem vencimento condigno e valorização profissional. Este foi o segundo grande protesto no espaço de apenas uma semana. Depois de Lisboa, a plataforma de sindicatos da PSP e associados da GNR concentraram-se nos aliados no Porto. As contas do Estado fecharam o ano de 2023 em terreno mais do que positivo. Segundo o Ministério das Finanças, em dezembro o excedente orçamental das administrações públicas foi de 4.300 milhões de euros, ainda assim uma quebra de cerca de mil milhões, Face aos resultados do mês anterior, o excedente do Estado foi conseguido graças a uma subida das receitas do IRS em 14% e das contribuições para a Segurança Social em cerca de 11%. Em termos globais, contas feitas, no ano passado a receita fiscal aumentou perto de 12% face a 2022. O Tribunal Constitucional decidiu que é crime maltratar animais de companhia. Em comunicado, os juízes anunciam que são contra o pedido feito pelo Ministério Público e consideram que está de acordo com a Constituição punir com multa ou prisão quem, sem motivo legítimo, mate ou maltrata animais de companhia. Na decisão tomada pelo plenário, os juízes dizem ainda que a tutela da defesa do bem-estar animal faz parte da Constituição e integra o conjunto de valores com reflexo na lei fundamental. Demitiu-se o presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Média. José Paulo Faf diz que, ao fim de quatro meses, considera esgotadas as condições para se manterem funções. O agora ex-CEO do Grupo de Comunicação Social afirma ainda que os pressupostos do projeto estão comprometidos, nomeadamente, o necessário entendimento entre acionistas para levar a cabo a reestruturação editorial de que, alegadamente, o grupo necessita. 21 mil milhões de euros em apoio militar à Ucrânia e mais de um milhão de munições até ao final deste ano. É essa a promessa feita por José Porrel, depois da reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia. O alto representante para os negócios estrangeiros e política de segurança abordou ainda a situação no Mar Vermelho, garantindo que os 27 vão realizar uma nova missão.
4: Sabem que a segurança marítima no Mar Vermelho piorou significativamente nas últimas semanas. Por isso estamos a trabalhar numa nova operação marítima com o nome Aspids, uma palavra
2: em grego que significa escudo. É de facto um escudo. E vamos agir de uma forma estritamente defensiva para proteger embarcações de mercadorias. A missão Aspids
1: não irá contemplar nenhuma operação em terra, apenas no Mar Vermelho, e será apenas de uma forma defensiva in a purely defensive mode.
2: José Borrell, em declarações aos jornalistas após a reunião informal dos ministros da Defesa, esta missão no mar Vermelho deve começar o mais tardar até 19 de fevereiro. Está a ser preparado um processo para a libertação de reféns, mas este não vai ser implementado a qualquer custo. Indicação dada numa mensagem em vídeo pelo primeiro-ministro israelita, que sublinhou que a guerra não vai parar nos territórios palestinianos, nem vão ser retirados militares da faixa de Gaza, nem vão ser libertados milhares de terroristas. A Mossad, segundo o Times of Israel, apresentou ao uh, gabinete de guerra uma proposta de 35 dias de tréguas, com a libertação de 35 reféns que estão atualmente nas mãos do Hamas. Por cá, no futebol, terminou a instante o jogo entre o Sporting de Braga e os Chaves. O marcador acabou empatado a uma bola. Antes, o mesmo resultado foi conseguido no encontro entre o Rio Ave e o Estoril Praia. Ambas as equipas continuam perto da zona de despromoção. Estes jogos encerraram a 19ª jornada da Primeira Liga, isto no dia em que encerra o mercado de transferências. Destaque para a oficialização da contratação da Gianluca Preciani, pelo do Benfica e de Coba Kondriedi pelo Sporting. Já a seguir, Edição da Noite.
0: Edição da Noite.
2: Está com a da noite da Renascença. O Sindicato da Construção de Portugal denuncia o que diz ser em situações de exploração que afetam trabalhadores vindos de vários países como a Índia, a Colômbia, o Brasil, o Peru ou Marrocos. O sindicato está a assegurar o pagamento de várias despesas a estes trabalhadores que ficaram numa situação de precariedade. Grande a Renascença, Albano Ribeiro, o presidente da estrutura sindical.
5: É a Colômbia, é o Peru, é o Brasil, é a Índia, é Marrocos. Portanto, em que muitos trabalhadores vêm através de angariadores de mão de obra, barras mafiosos, com, que são recebidos aqui em Portugal pelas suas congernas, redes de angariadores, barras mafiosas, que depois põem os trabalhadores numa situação muito precária, económica e financeiramente. Aliás, nós convidamos os embaixadores dos respectivos países e eles, que era para um encontro que íamos fazer agora no dia 6, aqui no Hotel Vila Galera na do Porto, e não se dignaram em responder. É acaso é para perguntar. De claro que é a questão? Que
6: pedidos é que têm chegado ao sindicato por parte destes trabalhadores? Que tipo de ajuda?
5: Nós pagamos alimentação a trabalhadores por anos, colombianos e brasileiros, que foram abandonados, nem nem tem para comer, nem para transportes. Portanto, essa não é função do sindicato. Mas na situação destas, o sindicato tem que ajudar os trabalhadores. E agora, a, prim... a outra questão que, nós... o que o sindicato tem que fazer, já que os embaixadores não se preocuparam com isso, não quiseram participar... Ou... Ou... Nem responderam à solicitação pela parte do sindicato, nós tínhamos também convidado o Sr. Ministro do Trabalho, o Sr. geral do Trabalho e os Sr. Presidente dos da construção de Portugal, que estavam de acordo. Portanto, perante esta situação, nós agora o que vamos fazer é que eles, esses trabalhadores vão, vão trabalhar para empresas idóneas, é isto que nós vamos fazer.
6: E estamos a falar de quantos trabalhadores ao todo nesta situação?
5: Olha, sabe o que nós estamos a falar? Sabe que todos os dias entram em Portugal muitos trabalhadores eh, vindos de vários países, eh, concretamente da América Latina, da América Latina, da Índia, eh, do Paquistão, vêm de vários, vários, vários países da, portanto, do globo. Agora, neste momento, a situação estão, estão a falar dezenas de trabalhadores. Agora, o que nós temos é que fazer como sindicato, que somos um sindicato que temos uma intervenção muito grande. Juntos trabalhadores, agora os trabalhadores nós vamos arranjar para que eles fiquem a trabalhar numa empresa idónea com os mesmos direitos e deveres dos trabalhadores portugueses.
6: Então, o sindicato está a fazer diligências nesse sentido?
5: O sindicato já, parte desses trabalhadores, já estão a trabalhar para empresários do setor, não é para engarredores, estão a trabalhar para empresários do setor. Por exemplo, há trabalhadores que já começaram a trabalhar para empresas idóneas e vão pagar aquilo que o sindicato levantou, porque são pessoas que têm a certeza de uma coisa que nunca mais não vou passar pela situação que passaram, porque o sindicato arranjou uma empresa para que eles recebam o seu salário no final do mês e, e portanto, não precisam ainda dessa ajuda do sindicato.
6: Estes trabalhadores nesta situação têm maior incidência em alguma zona específica do país? Estamos a falar em alguma zona em concreto ou é em todo o país, em todo o território continental?
5: Como, como, como o senhor jornalista sabe, portanto, neste momento nós temos muitas grandes, muitas grandes obras, portanto, estão em todo o país e eles estão em todo o país. Por exemplo, há, há trabalhadores que estão a trabalhar desde Darreiro, de, de da Pampilhosa, até Virar Formoso, ou até Castelo Branco, na, 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 na realização da, da, da Via Férrea. Portanto, eles estão espalhados por todo o país.
6: E da parte do Governo, o sindicato tem procurado algum tipo de respostas?
5: Aliás, nós, o Governo ia participar. Nós convidámos a ser Ministro do Trabalho e haver um representante do Governo no um encontro infelizmente, e acaso é para perguntar, eu digo assim, olha, é caso para perguntar de que lado é que estão os embaixadores, que eu, que eu já identifiquei os países, de que lado é que eles estão? É, é bom que fique claro. De que lado é que eles estão? Eles, eles não dão o sofrimento, a dor, a exploração? Eles são responsáveis se isto continuar a agravar-se mais. Não vai porque o sindicato através com os empresários do setor isso não vai acontecer. E, 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 e a, a ACT também já está a intervir no terreno. E
6: o próximo passo que o sindicato pensa fazer?
5: Através dos sindicatos anos e colombianos e brasileiros, nós vamos procurar que os trabalhadores não venham através da angraia de Andor, mas que venham através, olhe por exemplo, vou dar um exemplo, a moto gila, traz trabalhadores, forma trabalhadores nos Palop, né, Moçambique e outros países, e os trabalhadores já vêm para Portugal, como, como por exemplo, vou dar três profissões, como pintores, carpinteiros e armadores de ferro, como os trabalhadores portugueses, chegam aqui e vão trabalhar para as obras, para Lisboa, para o Porto, ou para outras regiões, para o Algarve, já com os mesmos direitos, os mesmos do Brasil, devia ser assim. Tem que se acabar com uh, as redes de angravidas de Mandova, barras mafiosas, e acabar-se com os patrões do setor da construção. Quando houver empresários de pequena e média e grande dimensão, os trabalhadores estrangeiros não passam por estas situações. Então sindicato sindicato de uma grande dimensão, isto nós entravemos, e nós vamos continuar a fazer aquilo que temos que fazer.
2: O Bruno Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção de Portugal, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, e essa denúncia da existência de situações de exploração que afetam trabalhadores vindos de vários países, como a Índia, a Colômbia, o Brasil, o Peru ou Marrocos, e cujas embaixadas pouco ou nada têm feito para ajudar. Edição da noite. Apesar dos apoios anunciados ainda hoje pelo Governo, o chamado Movimento Civil para a Agricultura garante que, a partir de amanhã, vai mesmo para as estradas, com tratores e outras viaturas pesadas, para reivindicar melhores condições e a valorização da atividade agrícola. Um dos porta-vozes do movimento, António Saldanha, assegura que as fronteiras vão ser bloqueadas, mas só aos transportes de mercadorias.
7: Para já, os bloqueios principais vão ser fronteiras.
2: Portanto, para já não está programado fecharem em outras estradas,
1: só fronteiras, certo?
7: Para já está, está programado fechar caminhos, entradas de, de junto às fronteiras.
1: Estes bloqueios são por tempo indeterminado? Uh,
6: serão só amanhã? Amanhã e sexto?
7: Olha, os, os agricultores têm uma capacidade de sofrimento uh, grande. Portanto, nós temos uma data de princípio, não temos uma data de fim. Não vamos, Não vamos condicionar em absoluto a sociedade civil e passageiros que não sejam transportadores de mercadorias.
2: Portanto, qualquer carro civil, digamos assim, poderá passar, certo? Com certeza. A doutora do Movimento Civil para a Agricultura, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco, por seu lado o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apela ao respeito pela lei.
4: Tomamos conhecimento que há intenção de bloqueios de algumas estradas e de algumas condições de mobilidade no país, e, portanto, o meu apelo é para que todos procurem cumprir e garantir o, 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 o cumprimento desse dever de manifestação e desse direito de manifestação, que é legítimo, naturalmente, mas que procurem fazê-lo cumprindo eh, algumas das regras fundamentais. Algumas das regras fundamentais. O dever de comunicação às autoridades competentes, nomeadamente às câmaras municipais, devemos evitar que se coloquem em causa direitos fundamentais. Olhe, por exemplo, o direito de mobilidade, o direito a poder deslocar-se para o seu trabalho.
2: Perante este apelo, António Saldanha responde ao ministro, diz que a manifestação não é contra ninguém em particular e por isso os consumidores podem estar descansados.
7: Esta manifestação todos nós agricultores é por nós, mas é também por vós, é por todos os cidadãos portugueses. Porque estamos a falar de um, de um tema muito delicado, que é a comida. Portanto, nós jamais iríamos causar distúrbios ou prejudicar a sociedade civil, quando a nossa missão é exatamente o contrário. A nossa missão é fornecer e alimentar o mais possível o no nosso país. Sr. Ministro da Administração Interna, não sei por que razão não terá dessa leitura ou não se concentrou no básico que é ver que nós somos a base da pirâmide económica do país e a importância que isso tem.
2: Entretanto, já esta tarde, o Governo fez um balanço das ajudas à agricultura com a Ministra do Setor, acompanhada do Ministro das Finanças, a garantir que o montante ultrapassa os 400 milhões de euros.
3: Só pode demonstrar que estamos muito atentos, que trabalhamos com o setor e que acompanhando aquilo que são as suas necessidades, tentamos encontrar forma de suprir aquilo que são essas mesmas debilidades e dar condições para que possam crescer em atividade possam crescer não só para aumentarem a sua capacidade de exportativa ou de exportação, como tem vindo a acontecer, e diminuição das importações, como também tem vindo a acontecer. Pés embora os dois últimos anos sejam anos difíceis que do ponto de vista da balança comercial alteram o normal uh, um, curso que tínhamos e que estamos a assistir.
2: Maria de São Antunes, a ministra da Agricultura, no dia em que o governo anunciou então um pacote de apoio ao rendimento dos agricultores no valor de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar a política agrícola comum. O dinheiro vai ser distribuído por apoios à produção, com maior impacto nas regiões mais afetadas, como o Alentejo Algarve, também por uma linha de crédito de apoio à tesouraria. Os apoios passam também por uma descida do imposto sobre os produtos petrolíferos no gás óleo agrícola para o mínimo permitido. Apesar dos apoios anunciados ainda hoje então pelo governo chamado de movimento Civil para a Agricultura garante então que, a partir da manhã, como ouvimos, vai mesmo para as estradas com tratores e outras viaturas pesadas para reivindicar melhores condições e a valorização da atividade dos agricultores. Edição da Noite este é um dia marcado também pela Operação Pretoriano, que resultou em 12 detenções, incluindo a de Fernando Madureira, o líder da claque portista dos Sobera Dragões. Entre os detidos estão também dois funcionários do Futebol Clube do Porto. Em comunicado, o clube garante que não é avisado na investigação, mas promete continuar a colaborar com as autoridades. A Operação 2 a PSP foi desencadeada no âmbito do combate a crimes, como ofensas à integridade física qualificada, ameaça agravada e atentado à liberdade de informação, entre outros. Em causa estão as agressões a sócios na Assembleia. Leia do Clube. Ouvido pela Renascença, o penalista Carlos Pinto de Abreu explica que as ofensas qualificadas podem ser punidas com penas até oito anos de prisão, mas sublinha também que estamos ainda numa fase inicial do processo.
1: São um conjunto de crimes que podem estar indiciados, ou que foram alvo de denúncias individuais, ou que podem estar até devidamente evidenciados em gravações vídeo ou em gravações áudio, e que obviamente nesta matéria ainda indiciária podem gerar não, para já, uma acusação, mas uma indiciação, um interrogatório judicial de argüito tido e, uh, depois, a fixação ou não, segundo os perigos que possam existir de medidas de coação.
4: Estão em causa, pelo que vejo no comunicado da PSP, estão em causa crimes de ofensas à integridade física qualificadas, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública à prática de crime, atentado à liberdade de informação. Tudo isto somado, uh, estamos a falar de crimes que... Com uma moldura penal elevada?
1: As ofensas à integridade física agravadas Não têm a moldura de uma ofensa à integridade física simples Que se circunscreve a um mês de prisão mínimo e três anos de prisão máximo ou, eventualmente, até a pena de multa. Nas ofensas qualificadas, poderemos chegar até, dependendo das circunstâncias, agravantes a crimes que podem ser punidos individualmente com pena até oito anos de prisão. Vejo no comunicado da PSP uma outra
4: passagem em que esta foi uma ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão. É de alguma forma um ato preventivo também? Não. Uh, uma vez que vamos ter eleições no
1: futuro em breve? Estamos perante uma situação que investiga eventuais crimes cometidos no passado. Obviamente que uma situação que depois venha a originar a aplicação de medidas de coação tem que ver com perigos presentes ou perigos futuros. E nesse aspecto pode dizer-se que. Um uh, processo que é punitivo Que é repressivo Tem também aqui uh, Objetivos preventivos
4: Pela sua experiência Será ou não de esperar Que esta investigação Além de uh, atingir diretamente uh, Elementos da cláusula de Superdragões Também elementos de ligação com o clube Por exemplo uh, Que venha uh, a atingir o próprio clube
1: Como já lhe referi Não comentarei o caso concreto E o que se Uh, investiga sempre em matérias desta natureza é a responsabilidade penal de pessoas singulares e a eventual responsabilidade penal de pessoas coletivas. Daquela que é a informação que está disponível, não há qualquer uh, referência a uma pessoa coletiva. Seja uma associação, seja uma SAD, seja uma sociedade, o que quer que seja. Portanto, o poderia uma lembro, deste lembro. género
4: não, não atingir de alguma forma a pessoa coletiva?
1: Atinge sempre em termos reputacionais, mas pode não atingir em termos penais.
2: Explicações do penalista Carlos Pinto de Abreu, ouvido pelo jornalista Pedro Mosquita. Os 12 detidos no âmbito da operação da de PSP devem ser presentes amanhã a tribunal. Nas buscas foi apreendida droga, viaturas, armas, telemóveis e dinheiro. Entretanto, Adelino Caldeira ameaça processar quem o associou aos incidentes na Assembleia Geral de Futebol Clube do Porto de 13 de novembro e que motivaram a investigação policial que resultou na detenção hoje destas 12 pessoas. O administrador da SAD, Azul e Branca, garante que é falso, que tenha instruído quem quer que fosse na reunião magna do clube, que as suspeitas são infundadas e que nunca teve quaisquer conversas com as pessoas hoje
1: detidas. Edição da de noite.
2: Com a apresentação das listas, há nomes de peso que ficam de fora das opções das lideranças dos principais partidos. Aos 68 anos e ao fim de sete legislaturas como deputado, Fernando Negrão ficou de fora das listas do PSD para as próximas eleições legislativas e assim sendo, vai reformar-se. O presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais defende que a AD deve formar uma maioria com a iniciativa liberal, escolhendo o Chega. Se Montenegro não conseguir fazer um governo, deve afastar-se da liderança do partido, defende Fernando Negrão. Nesta entrevista à Renascença, Negrão confessa não
8: ter Recebido explicações para a sua saída. Que eu saiba, não tenho, não há razão nenhuma uh, explicada uh, para isso. Uh, mas, enfim, a direção sabe como agir e agiu dessa forma.
9: Compreendo o porquê de não estar depois de tantos anos como deputado?
8: Mas sabe que não foi. Uh, eu já há dois anos, numa entrevista a uma rádio, uh, terei dito, disse que iria deixar a política a curto prazo. E, portanto, não foi, dessa, não foi nessa altura. Foi.
9: Não estando nas listas, vai manter-se ativo na vida do partido? Vai aproveitar agora para descansar
8: um pouco? Sabe que eu estou à beira dos 70 anos, faltam-me dois anos para ter 70 anos. Hoje, 70 anos não é o mesmo que era, obviamente, há 20 ou 30 anos. Uh, mas é essa a idade que eu tenho, uh, vou tratar os papéis para me formar e ponderarei a possibilidade de ter alguma intervenção política.
9: E o que espera agora uh, do PSD, que é candidato agora às próximas uh, eleições, já desde março?
8: Eu, eu espero que o PSD uh, se consiga afirmar como uma verdadeira alternativa ao PS. E quando eu digo que é uma verdadeira alternativa ao PS, é porque neste momento, mais do que nunca, o país não pode continuar a ser governado pelo Partido Socialista. O Partido Socialista destruiu o Estado Social em Portugal. E o pego que não é preciso dizer mais nada. E eu tenho a certeza que, a semelhança de outros primeiros ministros do PSD, o PSD reconstruirá o Estado Social e constituirá, de facto, uma alternativa uh, ao PS. Portanto, é essa a minha esperança, é nisso que eu acredito, uh, embora consciente de todas as dificuldades do atual quadro partidário e dos problemas que ele tem.
9: Tendo em conta uh, que há uma tese uh, no PST de que o PSD só deve governar no caso de uma vitória da Aliança Democrática, ou seja, sem outras coligações... Concorda que se deve cumprir esta tese? O PSD deve governar apenas se vencer com a Aliança Democrática?
8: Porque eu olho para o quadro partidário e vejo outro partido com o qual não, não, não me parece que haja problemas de maior para acrescentar à Aliança Democrática, que é a Iniciativa Liberal. Portanto, poderá alargar-se a, alargar a coligação à Iniciativa Liberal e, nesses termos ter uma, uma capacidade de intervenção superior.
9: Apenas a Iniciativa Liberal, mais nenhum outro partido?
8: Sim, não vejo mais nenhum que seja compatível, uh, nem minimamente compatível com aquilo que é o projeto do PSD, uh, enfim, agora com o projeto AD uh, reconfigurado uh, e acrescentando a Iniciativa Liberal.
9: Acredita que este projeto Aliança Democrática tem capacidade para conseguir uma maioria?
8: Eu acredito que tem com a iniciativa liberal. E acredito que tem porque os portugueses têm consciência daquilo que aconteceu ao país e daquilo que continua a acontecer no país, nos hospitais, nas escolas, nas salas de audiência, nos tribunais, e que o PS durante oito anos não levou a cabo uma única reforma no nosso país. limitou se a gerir o país ao sabor dos interesses do PS e dos seus dirigentes.
9: Portanto, o Chega nunca entraria nestas contas?
8: Na minha perspectiva, não, e, e daquilo que eu tenho ouvido por parte do PSD, designadamente por parte do próprio uh, presidente de, do PSD, é que o Chega não deve entrar
7: nestas contas.
9: No caso de uma não-vitória a 10 de março, Luís Montenegro deve colocar o lugar à disposição? Deverá o PSD partir para novas eleições internas?
8: Eu não tenho a certeza, mas quase que diria que sim, que o próprio Luís Montenegro já terá dito que eh, não constituiria governo com o Chega. Portanto, se essa probabilidade ocorrer, eh, a consequência lógica dessa afirmação é que se afastará.
2: Na entrevistado por Filipa Ribeiro. Mas no PS também há saídas. António Lacerda Salles, antigo secretário do Estado da Saúde e deputado eleito por Leiria, também ficou fora das listas de candidatos nas próximas legislativas. Entrevistado pela Renascença, o médico revela que o seu nome foi proposto pela Federação do PS de Leiria, mas Pedro Nuno Santos não o chamou. A sua saída acaba por ser o que chama de confluência de sensibilidades.
10: Ficou surpreendido com o facto de não uh, fazer parte das listas para a próxima legislatura por parte do Partido Socialista? Não,
11: respondendo muito diretamente à sua questão, não, não fiquei nada surpreendido. Uh, eu acho que faz parte de um processo perfeitamente normal uh, em política, poder uh, haver mudanças, poder haver... Uh, outras pessoas, dar oportunidade a outras pessoas de, de, de serem representantes da nação. Por isso estamos, de facto, neste momento no, no meio, para assim dizer, de um processo eleitoral e eu o que pretendo sempre fazer é fazer parte das soluções e nunca dos problemas. E, portanto, para mim não foi nada de anormal é perfeitamente normal essa situação.
10: Mas alguém lhe deu uma justificação?
11: Não, mas também não tinha que o fazer. Eu diria que por razões pessoais e também até circunstanciais e que têm a ver com o processo que estava a decorrer e por uma questão também ética e deontológica, eu, por um lado, até achei bem em não fazer parte das listas.
10: Mas, Provavelmente... mas não foi a sua iniciativa, digamos assim.
11: Não, não, não. não. Provavelmente o secretário-geral, também digo eu, Digo eu, sentindo o mesmo, eu diria que houve uma partilha de sensibilidades nesse aspecto e, portanto, também não tive esse convite. E, portanto, eu acho que, de alguma forma, houve uma confluência de sensibilidades. Como sabe, o processo ainda está a decorrer. Eu, como já disse várias vezes em várias entrevistas, não me sinto responsável e estou de consciência perfeitamente tranquila, mas como há um processo que ainda está a decorrer, eu entendo que deve haver um certo recato e, portanto, também da minha parte há essa sensibilidade, diga-se, favorável de não me envolver nas listas. Portanto, ao fim de 10 anos, eu acho que faz sentido também parar para, para se fazer uma reflexão e para, como é que eu ia dizer, para ter um tempo sabático poder também voltar à minha profissão, que, da qual gosto muito, e portanto também é importante, e sou médico, como sabe, e portanto voltar à minha profissão também o faço sempre com grande, com grande alegria, com grande motivação, e portanto acho todo este processo um processo perfeitamente normal. Mas sem uma palavra
10: do secretário-geral, ninguém falou consigo, isso não é estranho?
11: Como lhe digo, não me parece estranho, acho que houve aqui uma confluência de sensibilidades, e, portanto, o secretário-geral entendeu ter outras soluções.
10: O facto de ter apoiado José Luís Carneiro não, não entra nesta equação?
11: Eu quero acreditar que não, até porque houve, digo eu, mas eu a isso, essas perguntas, terá que as fazer, era ao doutor Pedro Nuno Santos ou, eventualmente, ao doutor José Luís Carneiro? Eu quero acreditar que não.
10: Mas uh, não fica um pouco isolado, tendo em conta que no fundo fica, enfim, uh, prejudicado neste, deste ponto de vista político, o mesmo não acontece com outros protagonistas do caso, inclusivamente dentro do Ministério da Saúde.
11: Eu, um, quando estou em funções, sejam elas quais forem, estou em funções pelo meu país. E uh, o que é apelativo para mim não são os cargos, o que é apelativo para mim são as funções, eu gosto de executar, gosto de fazer coisas, como tantas, tantas outras pessoas gostam, e, portanto, eh, para mim isso é encarado de uma forma muito tranquila. Como imagina, tenho recebido enfim, muitos telefonemas, muitas mensagens, o também é natural, de camaradas eh, que enfim, querem mostrar a sua solidariedade, eh, e por isso eu não me sinto nada isolado, bem pelo contrário, Agora, neste momento, entendo que também, e foi entendido assim, que eu devia voltar à minha profissão e vou voltar durante o tempo necessário e suficiente para que uh, possa haver conclusão desses inquéritos e depois logo se verá também em função disso e da minha utilidade ou não para o meu país.
10: Eu gostava de ouvir a sua opinião inclusivamente sobre a lista do Partido Socialista por Leiria, com o uh, um número um que, que é também o líder parlamentar uh, do PS... O senhor uh, tinha a expectativa de ser também indicado pela Federação?
11: Olha, uh, o Presidente da Federação telefonou-me, isto para ser verdadeiro, telefonou-me e disse-me que iria indicar o meu nome. Uh, isto foi o que o Presidente da Federação me disse em conversa telefónica. Em relação à lista, eu quero lhe dizer o seguinte, uh, eu tive a honra de encabeçar uma lista excelente, no último, no, no, há dois anos atrás, que foi, como lhe disse há pouco, a única vez que, que o Partido Socialista ganhou em Leiria, com uma lista que me pareceu excelente, onde fizemos um trabalho, uma campanha excelente, onde tudo de facto nos correu bem, nós ganhámos com quase 3 mil votos de vantagem sobre o PSD, que era um crónico vencedor, como sabe, no distrito de Leiria. E, portanto, eu acho que estas, estas listas, as listas, o que dita a, a excelência ou o que dita, por assim dizer, a qualidade de uma lista, são os resultados. E, por isso, eu acho que devemos, com a mesma serenidade de sempre, aguardar os resultados. E, e o que é que eu lhe posso dizer? Eu desejo, é que, de facto, nós tivemos cinco deputados, desejo, sinceramente, que esta lista tenha, pelo menos... Tão bons resultados e, se possível, melhores até do que aqueles que nós tivemos há dois anos. E, se assim for, eu lhe os parabéns. E, neste momento, o mais que posso fazer é desejar felicidades à lista, esperando que obtenham esses, esses resultados.
10: Para clarificar, o Presidente da Federação de Leiria propôs o seu nome, isso quer dizer que não foi, quer dizer, que não foi aprovado, digamos assim, na feitura final. É isto, factualmente, que se passou?
11: Se foi isso que se passou ou não, eu, é, é isso que concluo, tal e qual como está uh, a concluir, conjugando, claro está também, com o primeiro aspecto que lhe falei, em que lhe disse que provavelmente, que provavelmente houve uma confluência de sensibilidades entre aquilo que era a direção nacional e aquilo que eu também penso sobre o assunto e que já lhe expliquei.
10: Qual é que é para si a grande bandeira que o Partido Socialista deve agarrar no círculo eleitoral de Leiria, que bem conhece?
11: Estou nisto há alguns anos, já passei por diferentes bandeiras. Acho que neste momento a bandeira de, de alta velocidade na ferrovia é tremendamente importante para, para o país e, e também nomeadamente para a Leiria, porque há um envolvimento também de Leiria. Uh, neste processo
10: Parece-lhe que o, o, em Leiria, por exemplo O PS tem que agarrar Firmemente essa bandeira eu Ou, acho, por, tendo em conta A delicadeza do tema Porque é, a, a, a tendência é derrapar de prazos E um conjunto de decisões Que podem depois ser, ser uh, Adiadas
11: pois é, é, Eu diria que é crucial para o distrito de Leiria, este projeto de alta velocidade, e eu acho que os agentes locais, os agentes políticos locais, têm feito uma boa intervenção neste sentido, no sentido de pressionar para que tal aconteça. Com um tecido económico, como aquele que Leiria tem, para que, de facto, Leiria possa continuar a ser um, um, um promotor de políticas públicas, como tem sido. Que Leiria possa continuar a ser um motor da economia nacional, quer nas exportações, quer em termos de produção, com setores e com clusters tão importantes como aqueles que a Leiria tem. Eu acho que é fundamental para a Leiria que a alta velocidade uh, passe por Liria,
2: como é óbvio. Lacerda Salles entrevistado pelo jornalista José Pedro Faração. Ainda pela política, a situação política na Madeira foi um dos temas do Casa Comum, de debate semanal às quartas-feiras na Renascença. O social-democrata Pedro Duarte diz que o caso Albuquerque
0: é incómodo para o seu partido e que o melhor seria mesmo nomear um novo governo. Um pedido, uma apresentação de um pedido de missão, mesmo fosse aceito, e se desencadeasse o processo que, que, que tem que ser desencadeado. Com a
10: nomeação de um novo líder de um governo, um novo governo que apresentasse um orçamento, é isso?
0: Segundo as regras que nós temos no, 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 na região autónoma do, da Madeira, aliás, como nos Açores, é? É, o processo é esse.
2: Ainda assim, Pedro Duarte defende que é prematuro falar em dissolução da Assembleia Legislativa Regional, enquanto o Presidente da República não tiver esse poder, o que acontece apenas a partir de 24 de março.
0: Eu nunca vi dissoluções a prazo, não é? quer dizer, pré-enunciadas, e seria, aliás, um, um atentado à Constituição, porque, repare, isto não se poder, não se pode dissolver a Assembleia, não é tipo um, é um problema, estamos aqui com um problema, não conseguimos, que pena, não é? Não, é, quer dizer, a Constituição prevê, o espírito da Constituição é precisamente este, é não permitir que haja estes cenários de, sequer de
10: especulação política. Mas, Pedro, o, o Presidente não está pressionado a dissolver a Assembleia Legislativa Regional por uh, paralelismo com o que fez em relação a António Costa? Isto quando tiver essa possibilidade formal? Admito que sim, quando
0: tiver essa possibilidade final, mas é especulativo. Hoje não está pressionado porque só, só quem, de facto, não, não conhecer as, as, as leis e as regras. Não. não pode estar pressionado. Por isso é que eu dizia que a situação, não há paralelismo com a situação hoje. Pode, 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 pode passar a haver a partir do dia 24 de março.
2: Hum. Professor Lado, o socialista Pereira Silva concorda que um anúncio do Presidente da República seria prematuro?
12: Não, não é exigível ao Presidente da República que esteja a cenarizar o que é que fará quando tiver um poder que neste momento não tem. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa já fez demasiadas vezes condicionar-se a si próprio sobre o exercício dos seus poderes, por exemplo quando disse na tomada de posse do governo que a maioria absoluta era do primeiro-ministro não era do, do Partido Socialista uh, criou uma 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 teoria para si próprio que condicionou aquilo que podia ser eventualmente uma melhor solução para a crise acordo, política a nível nacional uh, e portanto nós não podemos estar agora a exigir ao Presidente da República que diga o que é que faria numas circunstância circunstâncias que não são, eu acho que isso não, isso não isso não faz sentido. Ainda assim, para o deputado do PS, o mais normal seria
2: a nomeação de um novo governo regional. Estou a ver demasiado taticismo, é tá, estou a ver tá, tá,
12: uh, demasiadas contas interpartidárias e intrapartidárias. Eu acho, francamente, que o que é normal numa circunstância destas é que se sai o chefe do governo, cai o governo, substitui-se o governo, há um novo governo e continua com aquilo que tem que continuar, independentemente de quais sejam as forças políticas envolvidas. Parece-me que isso devia ser muito mais claro e acho que está uma embrulhada, uma, uma confusão ali criada em que não emerge que a questão central devia ser Pedro. essa.
2: Pedro Silva e Pedro Duarte no programa Casa Comum. Entretanto, esta quinta-feira, o PSD da Madeira reúne o Conselho Regional para escolher o sucessor de Miguel Albuquerque à frente do Governo Regional. O Partido decidiu que vai propor um novo nome ao representante da República, que irá formar um novo Governo Regional. Guilherme Silva, antigo líder parlamentar do PSD, diz que esta é a melhor solução e não acredita que o Presidente da República venha a dissolver a Assembleia Legislativa. Guilherme Silva, que integra o Conselho Regional do PSD, diz que há no quadro institucional outra solução, que não seja apenas a convocação de novas eleições. Nesta entrevista à Renascença, Guilherme Silva lembra que nesta altura Marcelo Rebelo de Sousa não tem sequer poderes para dissolver a Assembleia Legislativa
13: que foi eleita há apenas quatro meses. O Sr. Presidente da República não detém nesta ocasião, por razões constitucionais, poder de solução do Parlamento e aqui a falha não é uma falha parlamentar, é uma falha de governo. Há um Presidente do Governo que está sob uma indiciação Uh, criminal que é, que é pública, uma panóplia de, de crimes que, que tem alguma uh, projeção uh, pública também, e não está, do meu ponto de vista, nem é essa a vontade dele, uh, de continuar, mesmo que seja em, em, digamos, em, em sistema uh, transitório para ir aprovar o, o orçamento à Assembleia Legislativa, etc. Acho que esta solução não é, é uma solução, de um meu ponto de vista, institucionalmente errada, pela razão simples de que a região não vai ficar privada de orçamento se optar por indigitar o um novo Presidente do Governo, que escolherá uma nova equipa para governar a região e assuma as suas funções, havendo este, este, este Governo institucionalmente solidificado apresenta o seu programa na, na Assembleia, regimentalmente e no quadro uh, institucional-regional a aprovação do programa do Governo é uh, um voto de confiança ao Governo, cai o orçamento, caem as moções de, 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 de censura que estão pendentes e cairão outros, outros diplomas, e o Governo reapresentará como prioridade da sua ação um novo orçamento, eventualmente com ajustamentos, com uma revisão dos acordos da uh, coligação governar, e têm a obrigação de ultrapassar esta situação grave que se abriu na Madeira, mas nunca devemos, ainda por cima com a proximidade tão grande de eleições, deixar de esgotar as soluções no quadro constitucional, estatutário e institucional que estão previstas para se perceber que há mecanismos que não exigem necessariamente que andamos todos os dias em eleições, porque quer queremos quer não, esta ideia de forçar eleições por dar cá aquela palha, ou por situações mais ou menos relevantes, deve ser sempre uma solução subsidiária do um esgotamento daquelas que institucionalmente estão previstas. neste quadro está esta, e esta tem todas as virtualidades para poder... Funcionar. Então,
3: qual será o primeiro passo agora? Portanto, um, o primeiro passo será, uh, num Conselho Regional, nesta quinta-feira, o PSD escolher o escolher, sucessor... Escolher
13: o, escolher o sucessor, Tom Miguel Albuquerque, que terá, obviamente, o voto de confiança do partido para escolher os membros que devem integrar o, o, o novo Executivo Regional, naturalmente mandatado também, para articular com o seu parceiro de coligação, que é o CDS, uh, essa composição, eventualmente, como já integra hoje, integrará elementos do CDS, e eh, também para eh, negociar, para acertar, com o partido que tem garantido esse apoio parlamentar, que é o PAN, também uma revisão dessas condições, e esta é até uma oportunidade importante, porque dá ao novo executivo alguma margem para fazer algumas adaptações, algumas correções, alguns aditamentos, algumas alterações ao próprio eh, projeto de Decretativo Regional de Aprovação do Orçamento. E, portanto, não há aqui nenhuma... Eh, pode haver aqui um problema de mais semana, menos semana, mas não há o perigo da região ficar privada do orçamento para 2014. Mas o que
3: é que diz o, que é que diz o Estatuto Político-Administrativo da região? Diz que o próximo líder do, PS, do PSD irá apresentar um novo nome com o um novo governo, ao, ao representante da República, ele terá que aceitar ou não? Em, em princípio, uh,
13: o, o, o representante da República tem, tem de aceitar porque essa iniciativa é uma iniciativa que se enquadra no que está estabelecido, estatutário e constitucionalmente. Portanto, não, não, não é pensável que uh, o representante da República uh, diga, não, eu não aceito formar governo nenhum. Isso era um, uma questão impensável do ponto de vista do funcionamento normal das instituições e os titulares destes cargos têm de ser exemplares no respeito por esses princípios institucionais e, portanto, o que é, o que é importante é, 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 é permitir que a região entre o mais rapidamente possível numa normalidade governativa e parlamentar.
3: Mas essa não é uma forma de pressionar o Presidente da República que só vai ter poderes de dissolução a 24 de março. entende esse como uma pressão?
13: Tudo o que seja soluções no quadro constitucional e estatutário não pode ser pressão. são soluções. E, naturalmente, que o Sr. Presidente da República não vai abdicar dos poderes que tem. Neste momento ele reconhece que, do ponto de vista constitucional, quando não se passaram seis meses sobre a última eleição, não tem esse poder, portanto não tem de considerar, nesta ocasião, a avaliação se estariam ou não preenchidas as condições, e se seria essa, a melhor solução. Isto é uma questão que ele equacionará quando, decorridos os dois meses que faltam, passar a ter esses, esses poderes. E estou perfeitamente consciente e convicto que o Sr. Presidente da República vai analisar a situação com rigor e cuidado e não é ele que é um fator de perturbação do funcionamento das instituições. Se as instituições regionais estiverem a funcionar com normalidade, e a ultrapassar este incidente de percurso, por mais grave e relevante que ele seja, e é, não é, com certeza, o Sr. Presidente da República que vai forçar uma dissolução, porque aquilo que o Presidente da República quer é respeitar as soluções institucionais, respeitar o quadro do Governo que esteja a funcionar e o quadro parlamentar que tem nas regiões uma força acrescida relativamente à Assembleia da República, na medida em que é aquilo que se pode chamar um, 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 um sistema parlamentar puro. O, o, o Governo Jornal responde exclusivamente perante o Parlamento. E, portanto, se o Parlamento mantiver a confiança no Governo e tiver a dar cobertura à ação governativa, não vejo que o Sr. Presidente da República... Isto não significa que as coisas se possam alterar em sentido oposto e virá haver uma nova situação, uma situação qualquer que revele que ao fim e ao cabo a solução era frágil e não deu a resposta que se esperava, mas tudo tem de ser decidido nos momentos próprios.
3: Há um nome que se fala, Manuel António Correia, ele foi secretário regional. É um nome consensual no PSD ou a reunião de, desta quinta-feira à noite vai ser uma reunião uh, difícil?
13: Eu penso, eu, penso que, eu penso que não há uh, ninguém em corrida para o, para o lugar e, portanto, não estou a ver que neste contexto se tenham formado fações de apoio a este ou aquele Neste momento não há, até pela, pela, pela situação, digamos, inesperada, em que este contexto surge, e portanto não estou a ver eh, o nome que vier a ser, digamos, proposto pela Comissão Política, eh, há de com certeza eh, ser respeitado. E felizmente que o PSD Madeira tem quadros de muita qualidade, e o Dr Moral António é sem dúvida um deles, com uma experiência educativa com, 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 enfim, com uma conduta e um percurso de vida acima de qualquer suspeita do ponto de vista da seriedade e da honestidade e, portanto, uma personalidade que reúne estas, estas qualidades e ele ou outro militante, infelizmente, há outros de qualidade para isso com certeza que temos a oportunidade de escolher o melhor.
2: Eram Silva entrevista à jornalista Manuela Pires. O PSD da Madeira reúne nesta quinta-feira o Conselho Regional para escolher o sucessor de Miguel Albuquerque, que vai liderar uma nova solução do governo na Madeira. Fica por aqui a edição da noite.
0: Edição da noite.